0: Hallo, Halli, Hallöchen. Herzlich hallo. willkommen zu einer neuen Folge Hold X. An meiner Seite ist wie immer die wundervolle Helen. Helen, wie geht es dir?
1: Ja, hallo, Atiom. Schön, dass ich wieder dabei sein darf.
0: Ich hab, du, wusst, du bist, noch im Game, du bist im Recall. <lacht>
1: Im Recall. Wer ist denn meine Konkurrenz? Ja, das ist schwierig. Schwierig. Ein,
0: einer, eine, der, ich glaube, zehn Zuhörer oder Abonnenten, die wir haben.
1: Ja, aber gerade in der jetzigen Zeit ist es ja äh, doppelt schwierig, ersetzt zu werden in dieser Wohnung.
0: Das stimmt, aber wir haben bestimmt äh, die Nachbarn unter uns, die Hausmeisterin.
1: Du meinst, die nimmt man dir gerne einen Podcast zum Thema die, die, Gaming
0: auf? Die nehmen wir gerne einen Podcast zum Thema Gaming auf. Und den Mann bestimmt auch.
1: Auf jeden Fall.
0: Ja, der, der der, als der mal kurz hier drin war, hat er mal einen abfälligen Kommentar zu meiner Playstation gemacht. Wirklich? Ja.
1: Das erinnere ich gar nicht. Erzähl das vorhin. Nee, da,
0: da warst du ja nicht da. da ja, warst, du warst doch arbeiten. Ich, ich war hier, ich musste... Ich habe irgendein Werkzeug von denen gebraucht, glaube ich, weil ich hier die ähm, Vorhänge dran gebohrt habe. Ja, so. ja, Playstation spielt er hier auch, so, so. Also der, der, der Typ ist halt, der, der ist halt durch und durch Boomer. Ich kann
1: es mir richtig gut vorstellen. Aber
0: wir haben unseren Frieden gefunden, glaube ich, zusammen. Genau. Wobei es lustig war, als ich einmal zur Bandprobe gefahren bin und ich meinen halben Haushalt mit dabei hatte. hat er mich aber angeschaut wie ein Auto. Das ist, ich habe die Menschen noch nie so sprachlos erlebt.
1: Er wusste gar nicht, wo er anfängt. Er, er wusste
0: gar nicht, wie, wie, wie es ihm geschieht und wie er reagiert.
1: Das stimmt wohl. Naja, also so viel aus unserem aktuellen Privatleben.
0: <lacht> das sehr ja spannende Privatleben. Es, <lacht> ist, es ist Tag, Woche, keine Ahnung, was der Quarantäne. Also die äh, Zeitlinie verschwimmen,
1: gefühlt. Ja, ich habe eine Kollegin, die äh, schreibt immer mal wieder in ihre Insta-Story, irgendwie äh, Homeoffice Woche. Und diese Woche hat sie geschrieben, Homeoffice Woche 6 und ich nur so, wie jetzt Homeoffice Woche 6. Ernsthaft?
0: Homeoffice Woche 6, ja. ja
1: das äh, hat mich doch ein bisschen entsetzt. Ähm, und wir haben uns ja heute überlegt, äh, es ist ja schön, dass uns so viele Leute zuhören, aber äh, uns ist doch aufgefallen, dass die Leute, die uns zuhören, gar nicht unbedingt alles Gamer sind. Und die sind Gamer jetzt innen. auch zu Hause. Ähm, und eventuell Bringt dieser Podcast Sie auf die Idee, sich mit diesem neuen Hobby mal auseinanderzusetzen?
0: Ja, aus diesem Grund haben wir uns heute überlegt: So, was könnten denn gute Spiele für Nicht-Spieler sein?
1: Ganz genau. Äh, das habt ihr bestimmt auch schon in eurem Podcatcher gelesen, diesen Titel. Ähm, also keine allzu große Überraschung. Genau dieses Thema und dieser Titel sind auch der Anlass, warum wir unser erstes Segment heute einfach mal skippen, nämlich die News. Ähm, denn wenn wir uns jetzt an Nichtspieler richten, ist das wahrscheinlich herzlich unspannend für diese ah, Person.
0: Die Redaktion war auch ein bisschen faul. Die Redaktion ist auch im Homeoffice. Keine Recherche zusammengetragen.
1: Unfassbar. Ja. Und sowas lässt sich bezahlen, ne?
0: Bezahlen ist relativ. Ich weiß nicht, was du als Währung siehst, aber ja.
1: Liebe. Mhm, Freude. Mh, Likes. Mh. Krieg Likes leichter. auf Instagram sehe ich als Währung.
0: Das ist eine gute Währung, ja. Ne?
1: Genau, deshalb ähm, springen wir jetzt einfach mal direkt ins Thema heute und ich frage dich, Atiom, welches Spiel würdest du denn einem Nichtspieler so ans Herz legen?
0: Ja, was ich, äh, einer Nichtspielerin, äh, würde ich empfehlen, sich die Spiele von Telltale anzuschauen und fragen Sie sich, Telltale, wer ist das? Das ist eine ja, Point-and-Click-Schmiede, eine ehemalige, leider muss man sagen die sich darauf spezialisiert hat, äh, ja, story-driven äh, Point-and-Click-Adventures zu schreiben. Und, ähm, ja, stellvertretend dafür möchte ich wohl Among Us präsentieren. Okay. Und zwar geht bei The Wolf Among Us um, wie der Titel verrät, ein Wolf. Denn äh, das Spiel basiert auf einer, äh, auf einem Roman, einer Erzählung, Fables von Bill Willingham. Und zwar ist, äh, dreht sich im Prinzip einfach nur darum, dass man äh, in so einer Art abgeranzten Stadt ist und man spielt äh, selbst die Figur von, auch ein sehr kreativer Name, Bigby Wolf. Er ist ein Privatdetektiv und wird in eine Verschwörung quasi hineingezogen. Und ja, das ist, finde ich, ein schönes Beispiel dafür, wie man das Medium nutzen kann, um Geschichten zu erzählen. Also dieses Story-Driven Point-and-Click-Adventures. Man erlebt im äh, Vordergrund vor allem auch halt eine interaktive Geschichte, die dunkel erzählt ist, aber man kann selbst die Entscheidung beeinflussen, die man da trifft und die Entscheidung, die man trifft, haben wiederum Einfluss auf weitere Erlebnisse, denn äh, das Spiel ist in mehrere Episoden aufgeteilt. Früher hätte man sich die Episoden alle einzeln kaufen müssen, heute nicht mehr. Das, ist das Spiel ist jetzt auch schon äh, sechs Jahre alt. Glaubt man gar nicht, wie, wie schnell die Zeit vergeht. Ähm, aber ja, kriegt man mittlerweile auch fast hinterhergeworfen. Und ja, wie, wie bereits gesagt, also ich finde, das ist halt ein. Ähm, ich will in der Story muss ich nicht so viel spoilern, weil es ist halt das Spiel lebt von der Story. Aber wenn man sich interessiert, okay, was mh, kann mir so ein interaktives Medium geben, so ein interaktives Storytelling, das finde ich mal so ein Telltale-Spiel ein ganz guter Ansatz. Ähm, du
1: hast ja schon gesagt, es ist ein Point-and-Click-Adventure. Ähm, jetzt Ich habe auch ein Point-and-Click-Adventure hm. später mitgebracht, aber magst du mal ganz kurz nochmal erklären für die Nicht-SpielerInnen unter uns, was genau ist denn das eigentlich?
0: Ja, äh, Point-and-Click-Adventure ist ganz einfach erklärt, also wie es der Name schon sagt, es ist ein Adventure, man steuert eine Figur, indem man eben mit seiner äh, Umgebung interagiert, indem man Pointen klickt. Also wenn man nur äh, ein Monster-Saturas-Peripherie-Gerät hat, dann, wie gesagt, klickt man dann mit der Maus. Man hat eine Umgebung, dann kann man da halt eben verschiedene Hinweise anklicken und dann mit diesen interagieren. Oder eben auch mit einem, äh, mit einem Gamepad, wenn man eine Konsole zur Hand hat. Läuft man eben rum und kann sich dann die einzelnen Goodies rauspicken, wenn man will.
1: Und warum würdest du sagen, ist ein Point-and-Click-Adventure genau das, was du einem Anfänger empfehlen würdest?
0: Es ist äh, eine sehr, sehr geringe Einschätzung, die man da hat. Also das, das Spiel dreht sich jetzt nicht darum, irgendwie so okay, ich muss jetzt äh, die krassen Reaktionen aufrufen, wie, wie jetzt in einem Call of Duty, wo 10.000 Nachbarn passieren, nee, man hat so sein eigenes Pacing. Man kann sich so in diese Welt reinstürzen und reindenken und es nimmt einen auch so, so ein bisschen an die Hand, also man bekommt so quasi ein bisschen Geleitschutz. Es ist quasi unmöglich zu sterben in den Spielen, was auch viel Frustration nimmt und mh, halt auch deswegen meine ich, es ist ein ganz guter Anfang.
1: Ja, man kann ja im Prinzip bei so einem Point-and-Click-Adventure heutzutage, muss man sagen, äh, da kann man ja eigentlich nichts falsch machen. Das ist, finde ich, auch mhm. gerade für jemanden, der sonst nicht so viel Ahnung von Videospielen hat, ist das doch sehr angenehm, dass man sich nicht in Anführungsstrichen fürchten muss, dass wenn man einen Klick falsch platziert, äh, man seinen Fortschritt
0: verliert. Ja, also man hat eigentlich nie, also dem Spieler gegenüber die mit negativen Konsequenzen zu rechnen, klar, in der Geschichte halt schon. Da kann sich äh, viel, viel äh, verändern, aber das ist ja auch schöner daran. Hat auch so einen gewissen Replay-Value. Wenn man mal ein paar Telltale-Spiele gespielt hat, dann merkt man ein bisschen, okay, die sind alle relativ ähnlich aufgebaut. Äh, das sind Relativ ähnliche Spiele mit verschiedenen Lizenzen. Also es geht von dieser Fabel-Lizenz bis hin zu Game of Thrones, Batman, äh, Borderlands und so weiter. Und das, die bieten halt eben alle so schöne Spin-off-Stories in den Universen. Und wenn man da eben Bock auf ein bestimmtes Universum hat, kann man sich da wirklich mal äh, das schön, ja, sich eine schöne Geschichte antun. Ist jetzt auch Spiel... Also von der Spiellänge her sind die Spiele alle nicht so krass fordern. So eine Episode sind... Drei, vier Stunden und eine Staffel hat immer fünf Episoden, also ist immer so mit 15, 20 Stunden dabei. Mhm. Ich denke mal, so eine ganze Staffel kostet mittlerweile auch so 15, 20 Euro, also ist auch nicht so viel und die Hardwareanforderungen sind auch nicht mehr die größten dafür. Aber ja, wenn man sich eben für interaktive Geschichten interessiert und was einen da das Medium-Spiel dafür ergeben kann, kann ich jeden wärmstens mal ein Telltale-Spiel empfehlen.
1: Und warum würdest du jetzt ausgerechnet The Wolf am Morgen empfehlen und nicht zum Beispiel The Walking Dead?
0: Weil ich The Walking Dead nicht gespielt habe. Ah ja, okay. <lacht> das, das erklärt dir so einiges. Nein, äh, dafür ist auch Telltale bekannt geworden. Das war der Durchbruch. Die hatten vorher so kleinere point of click gemacht wie Sam Max. Aber ja, durch Walking Dead Season 1 war das halt damals 2013, glaube ich, so der ganz, ganz große Durchbruch für die. Und ja Leider haben die Spiele nur noch nach diesem Schema gemacht, was dann letztendlich vorletztes Jahr schon zum Untergang Telltales geführt hat, ja. weil die sich da ein bisschen reingeritten haben. Aber bei der Wolf of wie gesagt, das Spiel hat ihre letzte Folge 2014 gehabt, aber die ehemaligen EntwicklerInnen von Telltale haben sich äh, zusammengerauft, die Lizenz gekauft und bringen bald äh, Wolf of Mongas 2 raus. Brauchen sich viele Fans halt auch schon sehr freundlich auch, wie die Geschichte weitergeht. Müsste mal rekapitulieren. Ich weiß nicht mehr alles. Und genau, genauer zu sein, nicht mehr so viel. <lacht> was so einen schönen Impact hatte. Auf mich. Und ja, also, Wolf of Mongers ist dann eher eine persönliche Präferenz, weil ich mag halt so diese, dieses dunkle, dreckige Universum. Also geht es auch viel um Mord, Totschlag, Drogen, Sex. Unter Fabelwesen. Was finde ich, äh, ein sehr interessantes Szenario ist was man nicht jeden Tag irgendwie äh, bekommt.
1: Im Prinzip, also so habe ich es noch in Erinnerung, ist es doch eigentlich so eine, ja einfach eine dunkle Version von den ganzen Märchen, mit denen wir ja. aufgewachsen sind.
0: Genau. Deswegen, äh, Big B Wolf ist auch der äh, große, böse Wolf von Rotkäppchen, der jetzt halt privat aktiv spielt.
2: Mhm.
0: Muss und ich mal wer, nachholen. Ja, und wer sich für die dunklen Versionen seiner Lieblingsmärchenfiguren interessiert, der ist da genau richtig. Sehr schön. Ja, Kommen wir von meinem ersten Spiel, was ich mitgebracht habe, zu deinem ersten Spiel, Helen. Helen, was hast du denn für uns dabei?
1: Ja, ich habe im Prinzip das komplette Kontrastprogramm mitgebracht. Und zwar habe ich Plants vs. Zombies mir mal wieder angesehen. zu deutsch, Pflanzen gegen Zombies. Das geht fast genauso gut von der Zunge. Ähm, und ich sage, es ist das komplette Kontrastprogramm eigentlich vor allem wegen der Optik. Mhm. Denn du hast ja ein sehr dunkles Spiel mitgebracht. Ähm, und wenn man sich so mal Plants vs. Zombies anguckt, dann ist das zwar, oh mein Gott, Zombies, aber es ist gleichzeitig ein sehr fröhliches Spiel eigentlich. Ja, und sehr hell und grün und mhm. comichaft.
0: Das sind mehr so fröhliche Zombies.
1: Nee, die Zombies sind nicht so fröhlich, aber meine Pflanzen, die Prämisse bei Plants vs. Zombies ist nämlich folgende, Zombies kommen auf mein Haus zugerannt, aber zum Glück habe ich einen Vordergarten und in diesem Vordergarten kann ich ganz viele tolle Pflanzen pflanzen, die mein Haus dann heldenhaft verteidigen gegen diese bösen Zombies. Ähm, und das Ganze ist eben in so einem sehr niedlichen Comic-Look, das heißt es ist auch überhaupt nicht irgendwie blutig oder sieht total gewalttätig aus oder so, sondern ist wirklich mhm. so ganz fröhlich und auch und ganz nett und ja, die Zombies, die stöhnen dann so ein bisschen, aber die fallen dann einfach auseinander äh, und wann fallen sie auseinander? Immer dann, wenn ich meine ersten Erbsenpflanzen gepflanzt habe, die dann nämlich mhm. mit einem High Speed ihre Erbsenfrüchte todesmutig auf die bösen Zombies schleudern und somit mein Leben verteidigen. Wenn man danach nicht begeisterter Vegetarier ist, dann weiß ich auch
0: Leben nicht. oder Garten? Wie bitte? Leben oder Garten verteidigt? Oder ist dein Leben der Garten?
1: Na, sie verteidigen mein Haus, in dem ich sitze. Hm. Also immer, wenn ich es nicht geschafft habe, wenn, äh, wenn die Zombies sich durch meine Pflanzen durchgefressen kommen, haben. Zombies haben dein Gehirn. Also ah. fürchte ich, sie verteidigen tatsächlich mein Leben. Naja, ähm, also wenn ich so sage, ja okay, äh, die Zombies stürmen meinen Garten und die Pflanzen verteidigen mich, dann äh, muss man vielleicht erstmal klarstellen, wie funktioniert denn das Ganze? Ähm, Plants vs. Zombies ist nämlich ein sogenanntes Tower-Defense-Spiel. Das klingt jetzt erstmal nach einem großen Wort für so ein süßes Spiel. Ähm, also es kommt natürlich daher, bezieht sich eher darauf, ja okay, Festung verteidigen äh, oder den Turm verteidigen. E ehemalige Warcraft 3-Mod. <lacht> ah, wieder was gelernt. Ja. Genau, dieser Tower ist in diesem Fall eben mein Haus und ich baue meine Verteidigungsanlagen davor, eben die Pflanzen, die alle ganz verschiedene Fähigkeiten haben und das bringt dann eben so taktische Elemente damit rein, denn es hat relativ wenig Sinn, einfach nur immer die gleichen Erbsenschießer die ganze Zeit überall mhm. hinzusetzen, denn ich muss auch irgendwie jedes Mal die Ressourcen aufbringen, um eine Pflanze irgendwo hinzusetzen. Die wiederum muss ich ernten von anderen Pflanzen, das heißt, für die muss ich irgendwie eine Ecke reservieren. Äh, dann äh, gibt es eben verschiedene Pflanzen, wie zum Beispiel äh, die Sonnenblumen, die diese Energie äh, erzeugen, oder eben die Erbsenschießer, aber es gibt auch Walnüsse, die sich so einfach nur in den Weg stellen von so einem Zombie oder die ich in den Weg stelle eines Zombies und die können dann gar nichts tun, sondern einfach nur tapfer aushalten, wie die Zombies sie anknabbern und du siehst so, wie sie immer weiter bröckeln und irgendwann läuft ihnen so eine einsame Träne die Wange oh. runter und ja, es ist ganz furchtbar, aber es muss sein, denn Zombies sollen nicht mein Gehirn kriegen. Genau, und warum sollte man eben nicht nur die ganze Zeit Sonnenblumen pflanzen und Sonnen ernten, um damit mehr Erbsenshooter zu äh, zu pflanzen, liegt natürlich daran, die Zombies haben schon einige Gehirne sich einverleibt und werden deshalb immer klüger im Laufe der verschiedenen Levels. Ähm, was darauf hinausläuft, dass sie anfangen sich zu schützen. Zum Beispiel setzen sie sich einen Garteneimer auf, wodurch ich erst den Garteneimer äh, kaputt schießen muss, bevor ich den Zombie töten kann. Oder sie ziehen sich eine football an und sind mhm. quasi nicht mehr zu stoppen. Äh, oder im schlimmsten Fall, meine absoluten Hassgegner, sie haben Pogo-Sticks.
0: Was machen dann die Pogo-Sticks?
1: Mit Pogo-Sticks können sie über meine Walnüsse einfach rüberspringen oh. und landen dann direkt auf meinen Erbsen. Und dann ist echt Halleluja-Hu. Das, das ist dann immer ziemlich hart. Ähm, genau, also das Spiel äh, ist ziemlich kurzweilig, muss man sagen. Mhm. So, Man fängt immer an mit so einem leeren Gebiet und dann kommen so die ersten Zombies und äh, dann muss man halt möglichst schnell sich so eine gewisse Verteidigungslinie aufbauen mit ein paar Erbsenschießern in, in meinem Fall in der Regel ähm, und dann kommen eben im Laufe äh, des, der Runde kommen immer mehr Zombies und du hast aber auch immer mehr Ressourcen gesammelt und kannst immer mehr Pflanzen hinpflanzen, die dann eben die Zombies abhalten sollen. Genau und das dauert dann immer so drei bis fünf Minuten ungefähr. Und äh, ist auch einer der Gründe, warum ich dieses Spiel gerade für Einsteiger empfehle, ähm, denn es also, ist halt extrem kurzweilig, ähm, macht deshalb aber auch ein bisschen süchtig, weil immer, ach komm, eine Runde geht ja. noch, eine Runde geht noch, eine Runde geht noch, ähm, außerdem ist es eben sehr leicht lesbar würde ich sagen. Also dadurch, dass man immer ziemlich gut erkennen kann an der Art, wie die Zombies eben dargestellt werden. Okay, ist der jetzt stärker als der letzte Zombie oder was ist dessen Spezialfähigkeit und so und wie kann ich dem am besten entgegentreten? Ähm, das ist eben auch sehr einsteigerfreundlich finde ich. Und das Beste, dieses Spiel ist wirklich für jedes System erhältlich. Also ich habe mhm. schon vor, ich glaube, ah, ja, ja, jetzt muss ich mal kurz zurückdenken, also es ist, muss schon acht oder neun Jahre her sein. Äh, da habe ich das schon auf meinem noch PC gespielt, der auch schon mindestens zehn Jahre auf dem Buckel hatte, weil das mhm. natürlich ein Erbstück war von meinem Vater. Ähm, dann gibt es das inzwischen auch gratis für alle iOS und Android Systeme und wirklich selbst die kleinste schwächste
0: Kartoffel kann dieses Spiel mhm. noch zum Laufen bringen. Aber wie, also wie alt ist vor ist das Spiel? Wie alt ist es denn? Würde mich schon interessieren.
1: Ähm, oh, es gibt inzwischen sehr viele davon.
0: Warte mal, ich muss mal ganz kurz die, die, das Origin.
1: Ja, äh, Ja, schön, dass du fragst. Das Spiel ist tatsächlich schon aus dem Jahr 2009.
0: 2009? Mhm, deshalb. Ja, weil wenn du nämlich sagst, okay, das Spiel ist kostenlos, ist es denn kostenloser Free-to-Play? Weil dieses Spiel hat immer so ein bisschen, finde ich, den Ruf für Kinder gemacht zu sein, also für eine jüngere Zielgruppe und dann mit Mikrotransaktionen vielleicht so den ein, ein oder anderen Euro aus der Tasche zu ziehen.
1: Ähm, also es ist jetzt auch schon wieder drei Jahre her, dass ich zuletzt mal auf dem äh, Handy gespielt habe. Aber wenn ich mich da richtig erinnere, ist das so, an sich ist alles kostenlos. Hm. Ähm, du hast aber noch so einen zen heißt der. Äh, da kannst du so ein paar Pflanzen einfach nur pflegen. Und damit die schneller wachsen, kannst du ingame währung ausgeben. Aber das war es ja, okay. eigentlich. Also du musst da überhaupt kein Geld investieren.
0: Ja. Also man hat da keinen spielerischen Vorteil davon. Also
1: kannst du alles einfach erspielen auch. Und das finde ich immer, also das finde ich eine absolut faire Art von äh, Mikrotransaktion.
0: Ja, ist immer so ein bisschen die Krux. Ja. Da ja, haben wir diese Spieler mal so einen schlechten Ruf weg.
1: Nee, nee. Und wie gesagt, das ist ja auch eigentlich gar kein, das war ja ursprünglich nicht für Smartphones entwickelt, sondern ist eigentlich für Laptops und PCs und so.
0: Hm. Sehr schön. Kommen wir von deinen Pflanzen. Zu ein paar anderen Pflanzen, und zwar nämlich die Pflanzen auf meinem Bauernhof. Oh. Und damit auch zu dem Spiel, was ich nochmal mitgebracht habe, und zwar handelt es sich dabei um Stadio Valley. Valley ist ein Wunder, wunderschönes Spiel. Zwar handelt es sich dabei um einen Farming Simulator. Das schönste aller Spiele. Das schönste aller Spiele. Das sagt, das sagt Helen als äh, Animal Crossing-Fan. Ja. Es, es, ist relativ, es ist ein bisschen ähnlich zu Animal Crossing. Also die Prämisse von dem Spiel ist: ähm, man ist ein kleiner, unwichtiger Typ, der Tag ein, Tag aus in seiner Firma arbeitet bekommt irgendwann den Brief von seinem Opa, der im Sterben liegt und sagt, hey Junge, ich habe hier diesen Bauernhof, willst du ihn übernehmen? Oder Mädchen. Oder Mädchen. Oder wie man sich fühlt. Ähm, hey, du, <lacht> ich habe hier diesen Bauernhof, willst du ihn nicht übernehmen? Dann trifft man irgendwann die Entscheidung, okay, ich übernehme diesen Bauernhof in Stardew Valley oh. und starte von da aus ein neues Leben. So, diese Prämisse trägt auch ein bisschen es äh, Eskapismus mit ich finde, weil es ist ein bisschen sentimentlich auch für unsere Zeiten, in der man sich okay, dann doch aus der Stadt raus aus Land, so ein simples Leben führen. Und da gibt ein Studio Valley, finde ich, so einen kleinen, relativ süßen Einblick. Was macht man da Tag ein, Tag aus? Man kümmert sich um seinen Bauernhof, pflanzt Pflanzen an, sorgt dafür Ordnung, man lebt sich im Dorf ein, man hat eine soziale Komponente mit den Dorfbewohnern, die man ausüben kann. Es gibt einen Rollenspielaspekt, man kann fischen, man kann alles machen. Es ist im Prinzip ja alles und nichts gleichzeitig, finde ich, und bietet so eine schöne, ruhige Feierabendbereicherung. Wenn man über Stardew Valley redet, muss man auch ein bisschen über die Entstehungsgeschichte davon was erzählen, und zwar ist das Spiel eine ähm, Solo-Indie-Entwicklung von Eric Barone. Er hat alles daran gemacht, also die Programmierung, Artwork, Musik und hat daran mehr als vier Jahre gesessen. Und äh, das Spiel ist riesiger Erfolg geworden. Also ich habe gerade Statistik gesehen, bis 2020 wurden äh, mehr als 10 Millionen Kopien verkauft Für ein Spiel, was für den Einzelnen jetzt schon äh, ziemlich herausragend ist. Das Spiel gibt es auf allen Plattformen, so auch äh, Android und iOS. Wenn man da investieren will, wenn man gar keine Konsole hat, geht das auch oder gar keinen äh, halbwegsfähigen Laptop, wobei es auch da laufen müsste. Und das Spiel wird bis heute noch äh, mit Content-Updates versorgt, also unter anderem sowas wie Multiplayer. Also man bekommt dafür sein bisschen Geld da schon ganz schön, ganz schön viel rein. Und warum ich finde, ähm, es ist ein Spiel für Nichtspieler. Es ist äh, ein sehr guter Einstieg in auch so, so, ein, so ein kleines, äh, so eine typische, typischen Gameplay-Loop bzw. eine Suchtspirale, weil das Spiel hat dann ziemlich schnell irgendwie dran. So, okay, ich mache diesen Tag das, dann kann ich am nächsten Tag meine äh, Pflanzen einsammeln und diese verkaufen. Ich habe jetzt bald dieses Fest und so weiter. Und man bekommt, kommt langsam, aber sicher in so einen Strudel rein, der einen stetig fesselt.
1: Ja, ganz besonders, äh, weil man ja seinen Bauernhof immer größer und immer schöner machen will. Also du fängst ja an mit Pflanzen hm. und dann, äh, die sind natürlich an eine gewisse Saison gebunden. Du hast Frühling, Sommer, Herbst, Winter und zu jeder Saison hast du andere Pflanzen. Ähm, damit fängt es erstmal ganz harmlos an. Erster Tag des Frühlings. Du denkst erstmal, jo, gut, ich habe jetzt 1000 Gold. Ich gehe mir ein paar Samen kaufen. Alles klar, morgen kann ich den nur bewässern. Hm, gut. Und dann verkaufst du aber ja deine ersten Pflanzen. Und plötzlich hast du also Du steigst einfach voll in den Turbokapitalismus ja. eigentlich ein. Du wirst unfassbar schnell reich in diesem Spiel und kannst dir dann plötzlich Ställe kaufen und Tiere und Gewächshaus. Also ich weiß nicht, wie du
0: gespielt hast. Als ich es gespielt habe, wurde ich nicht schnell unfassbar reich. Oh doch. Ich war immer ein sehr armer Bauer.
1: Nee, ich nicht. Ich habe einfach, hab einfach echt gesehen, wie nichts Gutes. Dann noch ab in die Mine, alles äh, hm. da abgeholt. Dann jeden Tag die ganze Stadt leer gesammelt mit allem, was da halt so rumlag und alles verkauft und Die Frau meines Lebens geheiratet.
0: Ich habe eigentlich nur gegangen die ganze Zeit. Das Sackle-Spiel bei Stadio Valley ist, also entweder man hasst es oder man liebt es. Ich habe es geliebt. <lacht> ich fand es super, ich weiß nicht warum. Es ist, man muss eigentlich nur einen Knopf drücken. Aber dieser Knopf. Timing. Der hat mich... Ja, ich spiele auch WoW, also da muss ich auch nur einen Knopf drücken. Nur <lacht> <lacht> so, da brauchst Timing bei WoW gar nicht. Ah. Das ist einfach nur. Nein. Aber ja, würdest du mir dazu stimmen, dass Stadio Valley ein gutes Spiel für Nichtspieler, ist, beziehungsweise für Einsteiger?
1: Tatsächlich nicht unbedingt, ehrlich What? gesagt. Ja, ähm, und zwar, weil es doch sehr viele Mechaniken hat, auf einmal. Also, ja, ich hat, glaube, man könnte sehr, schon bedient, fast ein bisschen gelähmt werden.
0: Na, es bedient, bedient sehr viel, aber sehr oberflächlich. Also, da geht nichts spielerisch in die Tiefe.
1: Ja, das stimmt schon und äh, trotzdem, also ich glaube, es könnte sehr viel auf einmal sein und ähm, die Zeit vergeht so unfassbar schnell, so an jedem Tag mhm. und also da kannst du schon, äh, glaube ich, also das könnte schon manchmal ein bisschen schwieriger Einstieg sein oder dass manche Mechaniken irgendwie für so einen Einsteiger, sowas wie die Ausdauerleiste oder so sind vielleicht für den einen oder anderen erstmal nicht so einfach zu verstehen. Oder man verschätzt sich vielleicht oder so. Und ich glaube, ja, also ich glaube, das aber, Spiel könnte schon manchmal ein bisschen frustrierend sein.
0: Ja, das, das kann sein, aber es ist halt, selbst wenn man sich da mal verschätzt oder so und irgendwas, äh, nie wirklich bestrafend. Also klar, man verliert halt einen Tag oder so, man, es geht mal eine Ernte aus, aber da ist jetzt nichts irgendwie, was einen sehr krass frustrieren würde. Und man kommt dann halt eben dann schnell in diese Mechaniken rein, in diese oberflächlichen Mechaniken und bietet halt von da außen eine gute Grundlage für weitere Spiele. Das
1: stimmt schon, aber ich würde von den drei Spielen, die wir bisher besprochen haben, würde ich sagen, es ist so das Anspruchsvollste.
0: Das stimmt, aber von den Spielen auch so das Spiel, woraus man am meisten auch gewinnen kann.
1: Nee, aber äh, nein, ich habe das natürlich nur gesagt, um dich ein bisschen zu challengen. Äh, auch ich würde mhm. eigentlich Stardew Valley doch sehr weiterempfehlen. Ja. Auch für Neueinsteiger. Weil ich mir das auf dem, äh, auf dem Handy tatsächlich ein bisschen schwierig vorstellen Hast du das mal ausprobiert?
0: Nee, ich weiß auch gar nicht, was es kostet. Ich habe es nur gelesen, so also stand auf Wikipedia.
1: Okay. Vielleicht auf dem Tablet kann ich mir das gut vorstellen.
0: Mm, ja, es gibt auch zur Switch und die Startsteuerung die ein bisschen. Also die, die Klicksteuerung klappt besser als die Controllersteuerung. Ich finde, weil das ist so ein bisschen bei Stardew Valley der Knackpunkt gewesen, so die Controllersteuerung, die fand ich immer so ein bisschen hm. Hm. Okay, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es funktioniert. Ja Gut. Helen, was hast du denn noch für uns dabei?
1: Ich habe ja schon angekündigt, auch ich habe mich natürlich noch mit einem äh, Point-and-Click-Adventure beschäftigt, da ich auch der Meinung bin, dass das super ist für Einsteiger. Ähm, und da habe ich mal so ein bisschen rumgedacht, welches Point-and-Click-Adventure hat mir denn eigentlich so am besten gefallen die letzten Jahre über. Ähm, und da ist mir wieder eine deutsche Perle eingefallen, und zwar wow. Habis Neue Augen.
0: Ich sehe, du brauchst etwas Trost, denn du hast dir das Knie aufgekratzt, wahrscheinlich hast du dich gestoßen, na wer würden gleich weinen, mein Schatz, denn in entscheidenden
2: Momenten habe ich immer Nadel und Faden
0: dabei. Das werden wir gleich haben, das wächst wieder zusammen, es lässt sich alles nun schon so gut wie geschehen, also reiß dich zusammen, realistisch gesehen, sind es doch nur ein paar Schramm.
1: Der zweite Teil in einer Reihe, das erste Spiel davon war Edna bricht aus, das würde ich jetzt aber Anfängern nicht mehr unbedingt empfehlen, weil es einfach, also das ist von 2008 und das sieht jetzt einfach nicht mehr so besonders schick aus, also das ist ziemlich grau irgendwie, weil es halt in der Nervenheilanstalt spielt und die Animationen mhm. sind jetzt nicht so gut, also klar kann man machen, ist auch immer noch charmant, aber wenn man sich jetzt zum ersten Mal mit Point-and-Click-Adventure beschäftigen möchte, dann würde ich eher zu Harvis Neue Augen raten, denn man muss auch den Vorgänger nicht gespielt haben.
0: Ja, also nicht gut gealtert.
1: Nicht schlecht gealtert, aber also würde ich eigentlich jedem, der sich mit Videospielen öfter auseinandersetzt, würde ich das noch vertrauensvoll in die Hand geben. Aber man muss halt auch bedenken, das startete als Teil einer Bachelorarbeit und eventuell hat es da halt noch so ein paar Kinderkrankheiten mitgenommen. Genau, aber der Nachfolger eben Harvis neue Augen, große Empfehlung von mir, denn ähm, also das Spiel ist einfach gut zugänglich, dadurch, dass es eben Point-and-Click-Adventure ist, man hat eben alle Zeit der Welt immer noch, äh, kann sich erstmal ganz entspannt immer umgucken und es gibt in diesem Spiel sehr viel zu sehen denn äh, die Spielwelt ist mal wieder das Highlight eigentlich. Ähm, also es hat eine wahnsinnig äh, skurrile Story. Also es geht um die kleine Lilly, ein süßes Mädchen mit zwei langen, blonden Zöpfen, pinken Schleifchen und so einer Schuluniform. Und Lilly, die ist einfach wahnsinnig schüchtern. Sie bringt immer nur eine Silbe raus, wenn sie irgendwen ansprechen möchte und dann wird sie direkt unterbrochen.
0: Ist Lilly denn ein Mensch?
1: Lilly ist ein Mensch, ja. Okay. Lilly ist ein kleines Mädchen. Ähm, aber weil Lilly eben nicht so wirklich für sich selber sprechen kann, gibt es äh, einen Erzähler äh, in diesem Spiel. Das ist so ein bisschen wie so ein Märchenonkel. Eigentlich, der kommentiert immer alles so ein bisschen mhm. übertrieben ähm, und ist halt auch für den Humor eigentlich verantwortlich. Äh, und die kleine, süße Lilly, äh, die lebt eben in einer Klosterschule und auch alle sind ganz gemein zu ihr. Also die wird den ganzen Tag nur dran saliert und ständig muss sie irgendwelche Aufgaben erledigen und die muss jetzt halt auch der Spieler dann erledigen. Und auch ihre Mitschüler sind alle eigentlich total gemein zu ihr. Und naja, also Lilly hat aber eine Freundin, und zwar hm. Edna. Und Edna ist die Protagonistin aus dem Vorgänger. Edna bricht aus. Ähm, und Edna muss aus dieser äh, Klosterschule fliehen. Und äh, Lilly will ihr dabei helfen. Und huch, also irgendwie bringt sie dabei das ganze Kloster um die Ecke. All ihre Mitschüler und die Oberin. Alle sterben. Upsi. Wegen Lilly. Aber Lilly merkt das gar nicht, äh, denn das Spiel hat so kleine Zensurgnome. Das sind so laufende Kartoffeln, die alles einfach nur so pink hm. überstreichen. <lacht> und das ist so ungefähr der Humor dieses Spiels. Ja, okay. Genau, und ansonsten, also es ist eben Point-and-Click-Adventure, wie wir es mehrfach erwähnt haben. Äh, und was ja eigentlich dann so die Hauptspielkomponente ist, ist eben das Pointen, das Klicken. Das Adventure, das Kombinieren. <lacht> genau, und dann eben das Kombinieren. Äh, also eigentlich Rätsel lösen und ähm, das finde ich auch eigentlich ziemlich gut in diesem Spiel. Die sind jetzt nicht so super schwierig, äh, sind aber zum Glück größtenteils logisch. Also vielleicht muss man einfach mal irgendwas nachgucken, äh, weil manche Dinge auch so eine besondere Adventure-Logik haben, die einfach nichts mit der echten Welt zu tun hat. Hm. Und gerade wenn man dann vielleicht noch neu in dem Genre ist, äh, dann könnte das auch mal ein bisschen schwierig ja. werden.
0: Kann man nervig und frustrierend sein.
1: Genau. Aber insgesamt auf jeden Fall ein sehr schöner Vertreter dieses Genres. Und ich finde es tatsächlich auch immer mal ganz cool, so zu sehen. Was machen denn so deutsche Unternehmen?
0: Wenn sie nicht gerade Free-to-Play-Handyspiele anbieten.
1: Exakt. Wie nämlich alle anderen ungefähr. Oder irgendwelche Casino-Spiele.
0: Na, es gibt ja, ja schon. Ja. Ah, wie heißen die in Frankfurt? Deck 13, Piranha Bytes, ähm, Berliner Studio. Also es gibt schon mhm. Germany's Represented. Die könnten noch mehr machen.
1: Aber gerade hier in Hamburg hast du halt.
0: Game City Hamburg. Hamburg ist ziemlich weit vorne. Ja, aber gerade hier
1: hast du ja so mit äh, Game Ego und äh, ja, klar. Inno und so. Mhm. Ist ja schon eher so Free-to-Play-Schmiede. Ja, aber. Wo ja auch nichts gegen spricht. Hat ja ne. alles seine Fans.
0: Ne, Deutschland könnte aber spieltechnisch sehr weit vorne liegen, wenn da vielleicht mal ein bisschen mehr Support dahinter stehen würde. <lacht> ein bisschen ich, mehr Geld. Bisschen mehr Geld, genau. Was ich halt schade finde, weil. Ähm, zum Beispiel die Gothic-Reihe damals, so Anfang der Nuller Jahre, Das hätte wirklich also das Potenzial gehabt, das neue Budget zu werden. Mm. Wirklich, es hat alles gehabt, nur haben die sich halt im dritten Teil, haben sich Entwickler und Publisher so krass zerstritten, dass dabei Grütze rauskam. Und jetzt äh, ist Piranha bald so ein äh, okayes, also sie machen, die machen gute Spiele, gute RPGs, mehr oder nach derselben Formel, aber es ist jetzt nicht, nichts mehr äh, herausragendes wie damals in Gothic.
1: Kommt jetzt nicht ein äh, Remake von Gothic?
0: Ja, das ist aber auch nicht von Piranha Bytes. Das ist nämlich irgendwas mit das, Die Rechte liegen nie mehr bei Piranha Bytes, sondern bei THQ Nordic mittlerweile. Die ja. ging halt auch rum. Und äh, die haben so einen so Playable-Teaser gemacht von so einem Gothic-Remake und gefragt so, hey, hier, das können die kostenlos spielen. Äh, habt ihr Bock drauf prinzipiell, ob wir das weiterentwickeln sollen? Äh, ich habe es nicht gespielt, habe ich aber vielleicht mal vor, definitiv. Und ja, es ist um eine Resonanz, Resonanz ja. ja. Ja, es ist halt kein Remake, sondern so eine, so eine um, Reimagination.
1: Also so ein Final Fantasy VII eigentlich.
0: Na, das. Nee, <lacht> nee, nicht so krass. Also Final Fantasy VII ist da nicht so krass. Okay. Was ich gesehen habe, hat das äh, gothic Remake nicht viel mit dem Gothic 1 zu tun. Es nimmt sich halt nur bestimmte Aspekte aus der Welt raus.
1: Naja, aber gut, keiner von uns beiden hat es bisher gespielt, aber vielleicht kommen wir da ja nochmal an einem anderen Zeitpunkt drüber reden. Ja. Aber apropos Final Fantasy 7, ah. äh, das hast du jetzt ja schon durchgespielt und ich bin ja gerade dabei. Ja. Wie ist denn nun
0: dein Eindruck? Oh, oh es, ist, es ist so großartig, es ist so toll, es ist alles, alles, alles super. <lacht> mal wirklich, ähm, ich hatte ja teilweise große Angst vor dem Spiel gehabt, weil es ist halt so eins der Lieblingsspiele meiner Kindheit gewesen. Äh, und als das Remake kam, die Ankündigung und man hat, man hat die ersten Bilder gesehen, so, oh mein Gott, das sieht alles so geil aus 2015. Und da kam es mal lange nichts, wirklich gar nichts, bis dann so vor ein, zwei Jahren da doch mal wieder ein Trailer aufgetaucht ist und dann hieß es so, ja, wenn Kingdom Hearts fertig ist, dann machen wir damit mal weiter. Und ich dachte mir so, ja, so ein typisches Sony Square Enix Ding, kündigen wir es an kommt zehn Jahre später raus, so ganz okay. Und dann kam es jetzt raus und es ist großartig. Also wirklich da, für, für mich stimmt da fast alles. Da ist immer noch eigentlich viel, relativ viele Kritikpunkte, aber die gehen äh, im großen Gesamtbild unter, weil allein schon die Optik, wie halt die äh, Figuren quasi jetzt 2020 angepasst werden, also alle Charaktermodelle von Cloud bis Tifa, Barrett, Aerith und Red 13 oder später noch, sind alle top also ich kann mich da an, an eine Figur allein schon nicht satt sehen wenn ich wenn ich allein schon Ares in die Augen ramme wenn ich erstmal so eine Stunde lang einfach nur stehen bleiben und es mir anschauen weil ich es so toll finde ja genau
1: Atom steht auf eine Spielefigur mhm.
0: auf zwei es gibt nämlich noch tiefer also es ist halt auch noch es hat es ist halt 90er Jahre Ein bisschen Fanservice oder Na. Es ist halt 90er Jahre JRPG und da hast du halt eben wirklich die, diese Waifu-Komponenten dabei. Es ist halt auch ein bisschen Dating-Sim. Aber ich finde, es, dieses dieses cheesy rumgedate, das, das wird immer noch, immer noch recht charmant, finde ich. Das ist so ein charmantes Over-the-Top.
1: Ja, also mein mein Cloud äh, kommt ja nicht so gut damit klar. Das erste Date mit Jesse, die erste Einladung, habe ich ja direkt einfach nur ja, vergessen. Also,
0: <lacht> also Jesse ist nicht sehr subtil, was Flirten angeht. Die ist, die ist da relativ offen, das krass im Original nicht, aber ja, also optisch Bombe, die Musik, Gänsehaut, wirklich teilweise, wenn so die alten äh, Themes so quasi neu hinterlegt werden. Ich habe gestern mal den Kampf gegen den Airbuster gesehen, da kam halt so das äh, Remake, also die neue Neuauflage von dem, von dem Boss-Theme aus dem Originalspiel und ich, ich habe mhm. das erstmal gehört, hab so war ich so, so pumped, einfach nur komplett. <lacht> Also es greift Nostalgie perfekt auf.
1: Du hast gerade auch so ein bisschen leuchtende Augen. Ich habe wirklich Leuchtende Anime-Augen.
0: Ich habe leuchtende Anime-Augen, so wie Cloud. Nein, ähm, das Kampfsystem, anfangs gewöhnungsbedürftig, es, es hat halt eben die Grundlagen von, okay, ich kann hauen, ich kann rollen und ich kann bloggen. So gut, typische Dark souls so, nee, muss man davon ein bisschen absehen. Es hat immer noch diese ATB-Komponente, also Active Time Battle, das klassische Final Fantasy-Kampfsystem. Und das vermischt quasi so diese Action-Echtzeit-Komponente mit diesen rundenbasierten atb also, man, man kämpft quasi so dieses Action-basierte als Filler, und dann irgendwann wird die ATB-Leiste voll, und man kann Aktionen ausführen, die halt eben quasi wirklich so die, okay, das macht den Schaden, oder, äh, bricht die Verteidigung vom Gegner. Das bringt uns dann vorwärts, wenn man sich einmal da drin verstanden hat, dann, äh, klickt das Kampfsystem auch, und macht dann auch riesen Spaß. Äh, die haben das Material-System, was die im Originalspiel hatten, auch wunderbar aufgegriffen, finde ich. Du hast du keine Berührungspunkte, aber, äh, ja. Ist halt eigentlich an sich ein zeitlos gutes System und wurde jetzt auch wieder gut untergebracht. Die Story wurde auch, also das Spiel wirklich nur im ersten, ersten Zipfel vom Gesamtspiel. Mhm. Was ich also halt faszinierend finde, ist ähm, erstmal, wie lange das ist. Das war ja meine größte Angst, es hieß okay, spiel nur in der Stadt. Das, ist, das ist ein Originalspiel, das sind die ersten fünf Stunden. Mhm. Vielleicht. Es wurden jetzt 35 daraus. Was, was ich toll finde, was zum einen haben sie sich sehr viel äh, Mühe mit Details gegeben dort in der Stadt, also als ich es angefangen habe, ich habe wirklich, als ich in meinen ersten Gebiet, wo ich frei rumlaufen konnte, waren Menschen, ich bin sehr lange rumgelaufen, habe mir alles angeschaut, alle Animationen, weil ich es einfach so, so geil fand, so diese Geschichte, die man als Kind gespielt hat, so detailreich und krass wieder zu erleben. Mhm. Das fand ich so schön und die haben die Story, finde ich, auch äh, respektvoll behandelt und auch sinnvoll erweitert. Zum Beispiel, das ganze story um, du hast ein um Jesse gespielt, den gab es im Original halt gar nicht. Da war es nur eine flache Figur, okay, eine von Avalanche. Und die ist halt da. Irgendwann nicht mehr. Das war's. Der Figur wird nichts mehr angefangen. Und ich finde so, die Background-Story, man lernt irgendwann so kurz ein bisschen ihre Eltern kennen, ihren Background. Man erlebt mit gerade mal von der anderen Seite. Das hat, finde ich, wunderschön reingepasst. Und auch, wenn man weiter storymäßig da rangeht, das holt er den viel mehr aus. Und jetzt, wo ich gerade noch parallel dazu ein bisschen das, äh, original Original widerspiele, wirkt das Original so wie so eine, äh, keine Ahnung, schnell hingekristallte Skizze im Vergleich dazu. Also, man hat sich dann, ich habe mich da relativ schnell in den Teilgrad von dem Remake gewöhnt und dann sehe ich einfach nur, okay, eigentlich ist das Original so nur so eine geruschte Version davon. Deswegen mir auch die weiteren Teile freue. Aber ja, zur Story, wie, bleibe ich halt da, die wurde auch erweitert um eine Komponente und diese wirkt sich ziemlich krass auf das Ende aus. Und das ist ein sehr großes Spoiler-Segment. Also ja, man kann ein 23-jähriges Spiel sehr gut spoilen, mit sehr vielen Sachen. Das Ende ist in der Community sehr kontrovers aufgefasst. Ich persönlich finde es großartig, weil es bietet, ähm, es ist zum einen, es ist halt schwer darüber zu reden, ohne zu spoilen, aber ähm, Lass es besser. Ich lasse es besser. Ich finde das Ende äh, ziemlich, also wirklich ziemlich gut. Vor allem mutig. Also, das hätte sich bei der Vorlage nicht jeder getraut. Und jetzt ist halt die Frage, was man daraus macht. Und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt auf die weiteren Teile. Erstmal, wann sie kommen. Das wird ja äh, ist ja auch so eine Frage, weil es ist halt wirklich. Das, also, was sie davor haben, ist ein lächerlich großes Projekt, einfach nur. Es werden so acht Spiele bestimmt. A 30, 40 Stunden, das ist schon, da haben sie was vorgenommen. Aber ja, es gibt noch einige Kritikpunkte, also ich, ich finde, ähm, dass in dem Spiel äh, man merkt dem teilweise die Längen an, also die Entwickler sind auch drauf gegangen, okay, wir müssen schon ein bisschen Spielzeit füllen und dann vor allem gegen Ende ist dann doch mal das ein oder andere Level zu viel da, finde ich, dass wir dann nochmal mal so fünf Stunden bestimmt einsparen können. Insgesamt, um wir, ein kompakteres Erlebnis zu haben, aber Trotzdem, das ist es, sage ich mal, der einzige große Kritikpunkt, den ich habe, neben der Übersetzung noch. Oh Gott, diese die Übersetzung. Die deutsche Übersetzung ist eben furchtbar.
1: Hey, Cloud. <lacht> du alles Könner.
0: Ja, also meine Theorie ist halt eben wirklich, dass die äh, Übersetzung vom Japanischen ins Englische kam, vom Japanischen ins Deutsche. Und deswegen halt diese Diskrepanz her zwischen, zwischen der englischen Tonspur, die großartig ist, also die Tonsprecher sind alle hervorragend, und die deutsche Übersetzung, die ja halt nicht hervorragend ist. Also es kann sein, dass die hervorragend ist, wenn man es mit dem japanischen vergleicht und die Engländer, also die, die Amis es einfach nur sinnvoller rausgeholt haben, aber wer weiß das schon? Hm. Wir nicht, wir können kein japanisch. Wir können kein japanisch, Wenn ja. Zeit, Ich, ich, ich habe bestimmt wieder bei 100 Folgen One Piece offen.
1: Ähm, ich fühle mich jetzt mal wieder ein bisschen wie der Boomer ehrlich gesagt, denn also ich, ich kann deine ganzen Schwärmereien und so natürlich in Teilen nicht nachvollziehen, weil ich einfach das Original nicht gespielt habe.
0: Ja, du hast die ganzen Nostalgiepunkte nicht hinter dir.
1: Genau und ich habe einfach so von der Spielmechanik muss ich sagen, habe ich doch einige Kritikpunkte schon jetzt, ähm, die ich jetzt einfach mal rauswerfen würde, ja. damit das nicht äh, nur positiv klingt hier. Ähm, so, Das eine, das ist sowas vollkommen Minimales, aber es nervt mich jedes Mal aufs Neue. Und zwar, wenn ich in Levin unterwegs bin. Ähm, und naja, ich, ich fange mal andersrum an. Also, du sagst ja, diese Stadt, die ist so super geil, äh, detailliert und äh, wunderschön und so. Und optisch finde ich das auch. Die sieht sehr gut aus. Abgesehen davon, dass Charaktere gerne mal nur zwei Meter vor mir plötzlich reinploppen. Ähm, ja. Ja, finde ich nicht geil, ähm, wenn ich mir andere Spiele so angucke, äh, wo das halt einfach charmanter gelöst wird. Ähm, und wenn ich da durchlaufe, dann sieht das zwar alles toll aus, aber äh, ich kann nichts machen damit.
0: Ja. Das, das ist halt ein Schlauchkonzept, aber ja, also das ich find, war im Original ich, auch genauso eigentlich. Ja,
1: schön, dass das im Original so war, aber wir sind jetzt halt 2020 und ich bin das inzwischen gewöhnt, dass ich, äh, auch wenn ich vielleicht jetzt nicht mit allem interagieren mhm. kann, dass ich jetzt keine Schubladen öffnen kann oder so. Aber es finde ich schon, also selbst bei Cloud im Zimmer, ich kann keine einzige Schublade öffnen, ich kann mich nicht im Spiegel angucken, ich kann gar nichts machen ja. einfach. Null, nada. Und ich kann auch nicht mal, also es ist wirklich, es, ist, es sind so krasse Schläuche, ich kann auch nicht mal wie in einem Dead Redemption, wo ich jetzt auch nicht mit allem was machen kann, aber ich kann zumindest zwischen die Häuser gehen oder sowas. Ich kann auf eine Kiste aus Versehen raufsteigen oder so. Mhm. Und das geht da einfach nicht. Also, ich habe überall unsichtbare Wände und das ist für mich so. Ich hasse das wirklich. Also, ich habe wirklich ja. das Gefühl, ich
0: laufe durch so, einen Maul, also
1: ich so ein Kaninchenbau einfach nur.
0: Ja, das sind schon valide Punkte, aber man muss dann auch mal den Kontext sehen, äh, wo das Spiel, sage ich mal, auch hin will. Im Endeffekt, und da ist es, sage ich mal, äh es ist detailreicher, als ich erwartet habe. Ich mhm. dachte, das wäre wirklich ein komplettes Schlauchfest, wo nichts geht. Und das, was man da sieht, allein schon dieses Lamm, äh, den man hat am Anfang, wo du schon warst, das ist, das ist schon viel größer, als ich gedacht habe. Mhm. Und auch so Nebenquests, die man da machen kann. Äh, das ist alles schon viel größer, als ich äh, mir das gedacht habe.
1: Genau, da habe ich halt einfach gar keine ja. Vorstellung. Ich habe da ja gar nichts erwartet. und dachte einfach nur, geil, ich kriege krieg hier das nächste AAA-Spiel. Ähm, genau, und dann, wenn aber mal was zu tun ist in so einem Schlauchlevel, äh, abgesehen davon, dass ich eben Gegner verkloppe, dann sind das immer Kisten, die ich kaputt haue. Und du weißt ja, ich stehe auf die Loot-Karotte. Love it, gib mir mehr davon. Hm. Sweet, sweet Heroin eigentlich. Ähm, Problem ist nur, jedes Mal, wenn Cloud sein fettes Breitschwert rausholt, um so eine fucking Kiste <lacht> kaputt zu machen, er, holt das, er zieht es von seinem Rücken, er macht die Kiste kaputt und er steckt es langsam wieder ein, auch wenn noch nicht alle Kisten zerstört sind. Ja. Und dann muss ich wieder das Breitschwert vom Rücken ziehen und ein Schwinger landen und in der gleichen Bewegung langsam eine zwei Sekunden Animation. Gut, sie ist bestimmt nicht so lang, aber es fühlt sich naja, so es an. Fühlt sich echt träger so an.
0: Man spielt <lacht> <mein> Spiel <lacht> irgendwann einen anderen Charakter. Der hat diese kleine Animationsverzögerung nicht und das ist dann schon Tag und Nacht. Aber trotzdem, du bist, ja. bist halt, wie gesagt, noch am, an, am Anfang und also das Spiel lebt halt eben. Final Fantasy VII Remake, davon erwarte ich mir jetzt nicht irgendwie, okay, ich erlebe jetzt äh, mit gar ein detailreicher Open World aller Red Red Redemption, sondern ich interessiere mich hauptsächlich für die Story und für dessen Inszenierung. Und die Inszenierung dahinter, die Cutscenes, die Figuren und alles, das ist wirklich so on point, finde ich, dass es für mich ja halt diese Punkte wieder wettmacht.
1: Mhm. Ja gut, du hast gesehen, auch da bin ich jetzt äh, einfach, weil ich das nicht so gewöhnt bin, die Japano-RPG- Erzählweise. Ähm, ja, die waren wahnsinnig Dass dumm Ich dann, dann gerne mal auch einfach das Handy zur Hand nehmen und warte, bis die Charaktere fertig geredet haben, weil ich, ich verstehe schon, worum es geht und dann führen sie es halt mir für meinen Geschmack ein bisschen zu lange raus. Ja, ich
0: finde der Bösewicht, ich erkläre dir erstmal den ganzen Plan. Genau. Aber glaube ich, du hast dann noch großes vor dir.
1: Und den Bösewicht, aber der erklärt mir den Plan dreimal immer in meinen mhm. Zwischensequenzen, die mein ja. Charakter nicht sieht, aber ich sehe sie.
0: Ja, es geht auch um Szenen in den Spielen im Original, da habe ich mir gedacht, okay, wie wollen die das umsetzen? Und dann machen die das die machen das einfach nur tausendmal besser, als ich mir das hier vorstellen konnte. Das ist schön. Also ich bin wirklich äh, von anfangs großer Skepsis zu Erwartungen übertroffen. Und das äh, kriegt man ja heutzutage echt nicht mehr so oft geboten Sehr schön. Also wer da unbedingt zugreifen. Auch allein schon, weil das einfach nur, sage ich mal, ein Spiel ist. Also das Original zumindest finde ich, ist ein Spiel, das man gespielt haben muss. Das ist ein großartiges Rollenspiel. Und das eben jetzt, sage ich mal, neu aufgelegt in der Qualität das ist schon was ganz Besonderes.
1: Sehr schön. Freut mich, dass ich dich so begeistern kann.
0: Kommen wir zu was anderen ganz Besonderen, Helen. Und etwas, zwar etwas, das mich sehr begeistert. Etwas, das dich sehr begeistert und mich passiv auch. Deine kleine Insel in Animal Crossing. Und jetzt lege ich das Mikro zur Hand. Viel Spaß. <lacht>
1: Was ist denn die letzten zwei Wochen auf meiner wunderschönen Insel namens Fuchsbau passiert? Ähm, jede Menge, muss ich sagen. Ähm, und zwar habe ich quasi die Story in Animal Crossing beendet. Es ist nämlich das erste Animal Crossing, das ein Ziel hatte, das eben nicht nur daraus bestand, dass ich mein Haus abbezahlen möchte, sondern, Spoiler, 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 ähm, das Ziel der Kampagne war, äh, den großen Popstar K.K. Slider einen singenden Hund auf meine Insel zu kriegen. Und das habe ich geschafft. KK Case leider hat ein Konzert bei mir gegeben. Und äh, nicht nur eins, er kommt jetzt jeden Samstag vorbei und gibt Konzerte auf Fuchsbau. Ich bin begeistert. Ähm,
0: also, ist, er ist quasi der, der Wendler von Animal Crossing.
1: Nee, er ist eher so, ich versuche gerade mir zu überlegen, also es ist der universelle Künstler, den einfach jeder liebt. Jetzt gerade ist mir Billy Eilish eingefallen, aber größer mhm. als das eigentlich. Ich glaube, Billy
0: Eilish würde nicht jede Woche auf einer Insel spielen.
1: Ja, kein ich, großer ich hab, Musiker hab, würde das.
0: Naja, auch, doch, also so eine Baumarktleröffnung, so auf diesem Niveau stelle ich mir das vor, deswegen noch der Händler.
1: Nee, 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 größer. Also KK ist echt, das ist, also du musst dir vorstellen, äh, du kannst Musik kaufen in diesem Spiel hm. und das ist nur Musik von KKs leider, das ist der einzige Musiker, den es gibt.
0: <lacht> das wäre wär super, wenn es auch auf der ganzen Welt nur einen Musiker gäbe. Ja,
1: er ist Michael Jackson, die Beatles, Rolling Stones, Billie Eilish, äh, wen hören die coolen Kids jetzt noch momentan? Äh, Pitbull. K.I.Z.? Ich weiß es nicht, er ist hier alle in einer Kapital Person Drach. einfach. Also es ist auch, du kannst auch, du kaufst halt immer CDs, die quasi ein Genre abbilden mhm. und das ist dann halt nur ein Song und das ist dann halt so K.K. Blues, K.K. Swing, K.K. Tango, also ja, ja, es ist halt das Ultima, also er ist das Ultima alles. Genau, also K.K. ist jetzt immer auf meiner Insel, sehr schön. Damit habe ich schon mal eigentlich alles erreicht, was man so erreichen will. Ich habe äh, alle Anwohner inzwischen. Also, ich habe zehn Anwohner, kann man haben. Meine Häuser sind also alle voll. Mm. Sind die alle süß? Nee, ich habe heute den ersten Verlust quasi zu beklagen, weil ich eine süße Ente dazu gekriegt habe, weil mir einzuziehen. Und dafür musste ich eine grumpy Gazelle leider rauswerfen. Wir trauern um Bruce. Genau, und ich habe aber auch zum Beispiel so zwei super sportliche Frösche, die im Prinzip die gleiche Person sind. Die brauche ich halt ehrlich gesagt auch nicht beide, wenn ich halt irgendwie... Naja, aber das sind jetzt so Feinheiten, die dann äh, hoffentlich in den nächsten Wochen auf mich zukommen. Ähm, ansonsten muss man natürlich sagen, Bunny-Event ist jetzt vorbei. Yay! Yeah. Yeah. Endlich äh, finde ich nur noch sinnvolle Sachen. Ähm, aber ja, ich habe jetzt auch gerade eigentlich nicht so super viel mehr zu tun. Also man macht halt täglich dann immer wieder so die gleichen Sachen. Nintendo ist smart. Nintendo denkt mit. Nintendo bringt morgen ein Update raus mit neuem Content. Boop, boop, boop. Weißt du, was dann Schönes dazu kommt?
0: Nee, erzähl's mir.
1: Es kommt eine Erweiterung fürs Museum dazu. Oh yeah.
0: Eugen ist ein Flieg.
1: Eugen wird jetzt noch zum Kunstsammler. Ähm, und damit ich Eugen Kunst vorbeibringen kann, muss natürlich auch ein Kunstverkäufer andocken auf meiner Insel. Und das tut er tatsächlich, nämlich der ähm, betrügerische Fuchs, der mir in alten Animal-Crossings immer drei Gemälde angeboten hat. Äh, jede Woche kam er vorbei. Und weißt du was? Zwei von diesen drei Gemälden waren Fälschungen. Oh. Hm. Also mal schauen, wie das jetzt wird. Äh, ich kann es kaum noch abwarten, vor allem weil ich mein Haus heute nochmal abbezahlt habe und dann morgen aufwachen werde. Und es wird... Nicht nur das Museum vergrößert Dass worden die sein.
0: kapitalistischen Fesseln abgelegt?
1: Nein, ich kann noch, glaube ich, zweimal ausbauen. Ich kriege noch einen Keller.
0: Du hast deine seine Schulden abbezahlt.
1: Ja, aber ich habe jetzt ausgebaut und habe jetzt einen neuen Kredit aufgenommen, um auszubauen und so. Ja, es ist, es ist einfach, man kommt da nicht los aus dieser Spirale. Ähm, genau, aber morgen wird also ein ganz großer Tag und ich freue mich dann, in zwei Wochen mehr erzählen zu können.
0: Gut, das war's schon. Ich bin sehr, sehr verblüfft. Das war ein sehr kurzes äh, Roundup von deiner Insel, aber okay.
1: Tja, ich könnte noch so viel mehr erzählen, aber ich glaube, äh, es reicht dann erstmal für heute. Ja, und ich frage mich natürlich, Atom, was hast du denn sonst so gemacht?
0: Ja, also das kann ich wahrscheinlich auch für dich mit beantworten. Wir haben die, die, die neuesten Netflix-Comedy-Errungenschaft gesehen und wir reden nicht von Tiger King, sondern äh, von Community, was jetzt auf Netflix erschienen ist vor ein paar Tagen, Wochen. Man weiß nicht mehr genau in der Quarantäne. Ich glaube, es ist jetzt ja, drei Wochen her, zwei genau, Wochen wir irgendwie sowas Also, machen. wir haben jetzt die Woche wirklich mit angefangen und es ist ganz großes Kino. Also, spielt wirklich halt so für, für mich so Comedy-Mesio von der Liga mit Arrested Development, Modern Family. Also die ganzen guten Sitcoms, die ich halt eben mag, ohne irgendwie eingespielten Lacher, so ein bisschen mit Meta-Humor. Also ja, Community ist noch voller Metahumor, es also ist eigentlich nur.
1: Also ich sag mal so, der normale Mensch hat ja immer so seine Comfort-Serien, ähm, die man halt immer wieder gucken kann. Bei mir sind das halt Friends, Modern Family und immer noch so ein bisschen How I Met Your Mother, auch wenn ich da jetzt vieles ziemlich problematisch finde inzwischen. Und Community wird jetzt direkt mit reingezogen in diese Schleife.
0: Ja, großartige Figuren. Ich, ich liebe Arbeit, ich liebe Pierce. Ich hasse Pierce. Pierce ist bester Mann.
1: Ich hasse Pierce sehr, aber ich liebe Arbeit und Troy.
0: P Pierce ist einfach nur so der typische dumme Zistmann, der eigentlich nichts auf dem Kasten hat.
1: Und sehr egoistisch ist. Ja. Aber er hat Geld. Ja. Ich hasse
0: ihn. Find ich finde ich für den großartig. Eine ganz, ganz, ganz große Empfehlung. Also die, die Serie steckt voller Popkulturreferenzen. Man hat die irgendwo mal so ein kleines Detail versteckt. Das ist ein Highlight, ein riesiges Fest, finde ich.
1: Ja, super Schauspieler, guter Humor. Was haben wir denn noch geguckt äh, eigentlich für ein Staffelfinale mit äh, super Schauspielern, gutem Humor und fantastischen Musikeinlagen?
0: Ach so, Crazy Ex-Girlfriend. Ja, habe ich jetzt zu Ende geschaut. Ja, und? Boah, das, ja, also fand ich sehr schön, wie, wie ich das Woche schon gesagt habe. So, ich, ich fand äh, immer den Humor, die Musik großartig. Ich fand auch das, äh, am da Ende gab es auch dieses Live-Musik-Special was für mich halt eben auch sehr interessant ist, also alles, alles so zusammen zu sehen und von der ersten bis letzten Folge, alles sehr unterhaltsam gewesen, großartig und werde ich mir bestimmt noch vielleicht nochmal alles angucken in einer sehr schön. Zeit, in der vielleicht mal, ja vielleicht noch mehr Zeit da ist als jetzt, aber es ist ja, also man kann ja nicht mehr, Fre also was heißt mehr Freizeit haben als jetzt, aber so, so viel Zeit zu Hause bringen wir jetzt.
1: Das stimmt wohl. Ja, ich habe es damit ja zum zweiten Mal äh, geguckt und jetzt relativ schnell nacheinander ähm, nochmal und ich bin echt super beeindruckt, ähm, was für wie wie krass die Serie so Full Circle gekommen ist. Also wirklich Sachen, die mal irgendwann aufgemacht wurden in der ersten Staffel, die wirklich einfach schön nochmal aufgegriffen wurden, mhm. gespiegelt wurden ganz oft. Ähm, ja, also wirklich einfach richtig gut geschrieben, muss ich sagen. Und äh, auch immer noch die Themen, die da so behandelt werden, immer mit einer schönen Mischung aus ja, Ernsthaftigkeit, die diese Themen eben brauchen und auch sehr viel Comedy. Und meine wichtigste Frage ist, Atiom, äh, welchen Song, welcher ist dein Lieblingssong aus Crazy Ex-Girlfriend? Oh,
0: oh, das ist schwierig. Äh, also ich mache jetzt eine Kopfauswahl. I Go To The Zoo. Top Three ist auch okay. Der Zoo Song. Mm. I Have Friends.
2: Mhm. Mm
0: äh, und Fit Hot Guys. Mhm. Get'n' By ist noch dabei. Und der Sperm Song. Honorable Mentions. Sehr schön. Gute kann Auswahl. Man sich, kann man sich bestimmt noch mal auf YouTube ansehen, immer sehr lustige Songs. Oder schaut einfach die Serie.
1: Beides gute Möglichkeiten.
0: Ja. Und ich glaube, damit sind wir auch am Ende angelangt für heute.
1: Ja, ich glaube, wir haben es geschafft. Wir sind bestimmt wieder bei einer guten Stunde gelandet,
2: oder? Mhm,
0: knapp. Knapp aber die Stunde haben wir noch nicht geknackt irgendwann <lacht> knacken wir die Stunde one day <lacht> bis hier ist. so und bis dahin bleibt gesund
1: vielleicht äh, nehmt ihr ja zum ersten Mal ein schönes Videospiel in die Hand das nicht äh, bejeweled oder Candy Crush oder Tetris ist obwohl das alles gute Spiele sind
0: ja Candy Crush jetzt nicht aber okay gut damit ist super. Nein. Doch. So. Und damit sind wir raus für tschüss. tschüss.